שלום וברוכים הבאים למייק וויד דה מייק והיום דעה שלי בנוגע לדיון, לדיבייט על הגוט ב-NBA, greatest of all time, השחקן הכי טוב בכל הזמנים ב-NBA. עכשיו, אני בגדול נגד כל מיני, כאילו אני בכללי מאוד בעד שמעלים כל מיני דיונים עם כל מיני זה, כי אז יש את דעות, אפשר להגיד מה שרוצים, כל אחד רוצה להשמיע את דעתו, להגיד מה נראה לו, ולפעמים אני שומע טיעונים מצחיקים, לפעמים אני שומע טיעונים יותר נכונים לגבי העניין. אני רק אגיד שמלכתחילה, בואו רגע נסתכל על הבסיס, אנחנו מדברים על דיון של מי השחקן האחד הכי טוב בהקשר לספורט קבוצתי. זה קצת מצחיק להגיד את זה, כי אנחנו לא אומרים מי הקבוצה הכי טובה, ואז יש לנו קנה מידה מאוד מאוד פשוט וזה. מי זכה יותר פעמים, מי ניצח יותר משחקים, מי לקח יותר אליפויות. מה שתארים, בעצם כמו שצריך למדוד קבוצה. אז ככה הרכבתי איזה רשימה שהיא אה, לדעתי צריכה להיות הרשימה שמדוברת אה, מבחינת הגדולים בכל הזמנים. אה, לקחתי חמישייה כמו שזה, כמעט אפשר אפילו להגיד פוינט גארד שוטינג גארד סמול פורד, סוג של פאור פורד סנטר, למרות שזה לא באמת נכון, אני לא, זה לא באמת הייתה הסיבה. Uh, פשוט uh, לקחתי חמישייה, שהם מה שנקרא מבחינתי החמישייה מכל הזמנים, לידרלי מכל הזמנים, של השחקנים שבעיניי אמורים להיות, אם כבר יש דיון מגוחך כזה של הגוט, אז uh, הם, הם צריכים לדעתי להיות בזה, לאו דווקא שזה אומר שהם ה-1, 2, 3, 4, 5 במיקום של כל הזמנים אצל כולם. כל אחד ברגע שהדיון הזה נפתח, כאילו גם עניין שכבר מיקומים של שחקנים ב... בדירוג ההיסטורי זה גם בעיניי עוד דיון מצחיק שהאמריקאים אוהבים לדון בו. אז אני ככה הרכבתי חמישייה, שאין לה באמת קשר לחמישיית כדורסל, שבעיניי צריכים להישאר, הם צריכים להיות לדעתי בדיון, אם כבר שיש דבר כזה. והרכבתי אותה מכמה פרמטרים, אליפות, תארי MVP, פיינלס MVP, מלך הסלים, ממוצע נקודות, תארים אישיים. עונות ניצחונות, שחקנים שותפים, מאמן וחמישיות, כלומר כמה בחירות לחמישיות. אז ככה, החמישה שחקנים שלי מתחיל משחר ההיסטוריה של ה-NBA, הם ביל ראסל, קרים אבדול ג'באר, לברון ג'יימס, קובי בריינד ומייקל ג'ורדן. אז ככה, האליפויות. נתחיל עם מייקל. למייקל יש אליפות אחת במכללות. בשנת 82 אני לא טועה. ועוד 6 אליפויות זה רק שתיים עם מיאמי ואחת עם קליבלנד, שמתוקה ככל שתהיה עדיין אחת, ושש הפסדים. לקרים יש שש אליפויות, אחת עם מילווקי וחמש עם הלייקרס. ועוד כמה הפסדים כמובן. עוד רגע אני גם אסביר לכם למה זה עכשיו פחות רלוונטי, נגיד לגבי שחקנים מסוימים, כי בגלל שאנחנו הולכים לשלב את הנתונים האלה עם עוד נתונים אחרים, אז פתאום נתון מסוים יכול להתבטל בהקשר של אליפות נגיד, ומספר האליפויות. ביל ראסל, יש 11 אליפויות מתוך 13 עונות. זאת אומרת שגם אם הוא נגיד היה בעוד שתי גמרים, עדיין המאזן שלו יהיה המוצלח ביותר. בכללי ביל ראסל חשוב להגיד שהוא השחקן, לא משנה איזה ספורט פעיל אמריקאי בצפון אמריקה, עם הכי הרבה תארי אליפות אישיים. כלומר, יש רק עוד שחקן אחד בהוקי עם 11 גם אליפויות, וזהו. זה מבחינת, כולל בייסבול, פוטבול, הוקי, כדורגל, כדורסל. זה בן אדם, שניים שהם יחד עם 11 אליפויות. רק היה חשוב להגיד את הנתון ההיסטורי הזה. אוקיי, אנחנו יורדים לפרמטר הבא. תארי MVP. 
most valuable player, גם את זה, שאלה של מה זה השחקן ה-most valuable player, השחקן שהכי תורם, השחקן הכי קבוצתי, השחקן שהקבוצה שלו מנצחת הכי הרבה, מי, מי הוא ה-most valuable player, מי, זה, זה שעושה את המספרים הכי טובים, כמו שראינו בשנים האחרונות מבחינת ראסל וסטבוק וג'יימס ארדן, מי הוא ה-most valuable player של העונה הסדירה. אז למייקל יש חמש תארים כאלה, לקובי יש תואר אחד ב-2008, דווקא בעונה שהוא הפסיד את האליפות לבוסטון, ללברון יש ארבע, שאם אני לא טועה, שתיים ושתיים, שתיים בקליבלנד ועוד שתיים במיאמי, אני לא, לא בדיוק סגור על זה, אבל אני מניח שמשהו כזה, או שלוש ואחד, לא משנה. תקופה שלו במיאמי, אחריה בקליבנד הוא כבר לא, בתקופה של קליבנד השנייה שלו הוא כבר לא זכה ובטח גם לא בלייקרס. אז הוא עדיין עם ארבעה תארי MVP. לקרים יש שש, שזה הכי הרבה תארים בהיסטוריה של תארי MVP. שתיים או שלוש במילווקי לדעתי, ועוד, לדעתי שלוש במילווקי ועוד שלוש בלייקרס, בלייקרס. ולביל ראסל יש חמש, יחד עם מייקל, הם, הם מספר שתיים לקרים בתארי MVP בהיסטוריה של ה-NBA. עכשיו הנתון שבגללו חלק מהשחקנים האלה וכמות האליפויות שלהם מתגמד, פיינלס MVP. אז מתוך השש אליפויות שיש למייקל, יש לו גם שישה תארי MVP של הגמר. זאת אומרת שהוא היה השחקן... מוסוול בפלייר שתרם הכי הרבה בכל אחת מהאליפויות שלו. לקובי לעומת זה יש רק שתי תארי פאנלס MVP ב-2009 ו-2010, כשהוא כבר היה בלי שק. את 2000, 2001, 2002 עם שק, שק לקח את התואר MVP. זאת אומרת שאם היינו מוספים לרשימה את שק, אז היה לו ארבע אליפויות, תואר אחד של MVP של העונה, ושלוש תארי MVP של הפאנלס, שזה יותר... מלקובי. מתקדמים. ללברון יש שלוש תארי פאנלס MVP, שזה על כל אחת מהאליפויות שלו, וזה דיבייט קטן על זה שב-2014 שמה, 2015-2015, עם גולדן סטייט, 2014, הוא גם היה צריך לקבל את התואר MVP שלו. של המפסיד, אבל עדיין תואר MVP של הפאנלס. לקרים, יש רק שתי תארי MVP, אחד מהם במילווקי ואחת בלייקרס. עוד שלוש מהזכיות שלו בלייקרס הלכו לכרים אבדול ג'באר, סליחה, למג'יק ג'ונסון, ועוד אחד הלך לג'יימס וורטי. זאת אומרת שמהחמש אליפויות של כרים בלייקרס, שלוש תארים הלכו למג'יק, אחד מהם, דרך אגב, בעונת הרוקי שלו. שקרים הפסיד את המשחק השישי ומג'יק דפק שם משחק ענק עם 42-15. זאת אומרת שאפילו מג'יק הצעיר היה זה שהוביל את הקבוצה ולא קרים הוותיק והמנוסה שעליו בנו את הקבוצה בעצם. וביל ראסל אין לו תארי פאנלס MVP כי באותו זמן לא מדדו את הנתון הזה. לא חילקו תואר על הדבר הזה. ככה, מתקדמים. מלך הסלים. נתחיל מלמטה, ביל ראסל עם אפס תארי מלך הסלים, מעולם לא היה שחקן התקפי, היה יותר שחקן קבוצתי, יותר שחקן הגנתי, אפס תארי מלך הסלים. וגם אם ספרו או לא סופרים, עדיין הוא לא העמיד ממוצעים כאלה גבוהים, מעולם לדעתי לא יותר מ-20 נקודות למשחק, לעונה. לקרים, שהוא גדול קהלי הזמנים, בכל הזמנים ב-NBA, מחזיק בתואר של השחקן שקלה הכי הרבה נקודות, יש רק... שתי עונות שהוא המלך הסלים של הליגה, רק שתי עונות. לברון יש רק תואר אחד של מלך הסלים, לקובי, השחקן שכלה 83 נקודות נגד טורונטו ב-2005, קובי, שאנחנו כולנו מסתכלים עליו כאן מפלצת נקודות, כעל איגומניה, כעל הכל, יש רק שתי תארי מלך הסלים. עכשיו, אם הייתי לוקח את כל העונות יחד של קובי, לברון וקרים, ומכפיל אותם בשתיים, אז רק הייתי מקבל את כמות העונות שמייקל זכה במלך הסלים. 
מייקל ג'ורדן, עשר פעמים מלך הסלים. עכשיו אתם שואלים למה אני מכניס את הפרמטר של מלך הסלים? הנה, אמרנו, קבוצה, אמרנו השחקן הכי מועיל בקבוצה, אמרנו השחקן הכי מועיל בקבוצה בסדרות הגמר של הקבוצה, בזמן שהקבוצה זוכה. ועכשיו מה שנקרא מדיד השכונתי, מלך הסלים, איזה שחקן כל, יכול לקלוע לבד הכי הרבה נקודות. איזה שחקן יכול להיות מה שנקרא כלי התקפי. אם אנחנו מסתכלים על זה שב... שיש ענף, לא משנה איזה, יש התקפה, יש הגנה, מי עושה מה הכי טוב, מי עושה את הכל הכי טוב, מי השחקן הכי ב... טוב בהכל, מי השחקן הכי הכי מצוין במשהו אחד, באספקט אחד. אז הנה, יש לנו את מייקל. מלך הסלים, עשר פעמים, ממוצע קריירה של 30.1, חשוב להגיד, לקובי יש ממוצע קריירה של 25 נקודות, וללברון יש ממוצע קריירה של 27.2. סולידי משהו. שלוש נקודות הבדל בעצם בין מייקל ללברון בממוצעי הקריירה. בעידנים ש... שפעם היו משחקים, מסיימים משחקים ב-90... בין 80 ל-90, 90 ומשהו נקודות, והיום כבר שקבוצות מחזיקות ממוצעים של 120, 115 נקודות ברגיל. אז רק נקודה למחשבה. אני לא בא לתת פה קייס לטובת מייקל, אלא לטובת לברון או לטובת ביל ראסל, זה לא זה, אני בא לתת לכם נטו את המספרים. תארים אישיים. השחקן היחיד שיש לו תואר יותר מרוקי השנה, זה מייקל ג'ורדן, שזכה בשחקן ההגנה ב-1988. זאת אומרת ש... ואם אני גם לא טועה, הוא גם נכנס איזה חמש פעמים לחמישיית ההגנה. זאת אומרת שמדובר בשחקן שלא רק היה קולע הכי הרבה וזכה עשר פעמים בממוצעי קריירה הכי גבוהים של שחקן ב-NBA, אלא גם היה עושה את הכל בצד השני. כלומר, באמת מייקל היה עושה את הכל גם בצד השני של המגרש, כלומר מבחינה הגנתית. ואנחנו יודעים היום ובכללי כמה זה קשה, כי אם אנחנו נלך לבדוק את שחקני ההגנה, אנחנו לרוב נגלה שחקנים שהם שתי מטר צפונה. נעזור אפילו 7 פוטרים, מה שנקרא, 2-10 פלוס, כאילו 2-13. יפה. חמישיות. אז לא לקחתי את החמישיות של קרים וראסל, כי באמת קצת פחות כבר בשביל הדיון, ואנחנו יותר נתמקד בחמישיות של מייקל קובי ולברון. אז... לפני שאני אגיע לפרמטר שבעיניי הוא גם חשוב, למרות שהוא לא מספרי והוא לא כלום, הוא רק מספר איזשהו סיפור של אישיות. אז מייקל בשנתיו בליגה נבחר עשר פעמים לחמישייה הראשונה, ועוד פעם אחת לחמישייה השנייה. קובי נבחר אחת עשרה פעמים לחמישייה הראשונה, פעמיים לשנייה ושלוש פעמים לשלישית. לברון נבחר שתים עשרה פעמים לחמישייה הראשונה, פעמיים לשנייה ופעם אחת לשלישית בעונה האחרונה בלייקרס. מה זה אומר? לא אומר הרבה, מייקל עד שכחו שהוא פרש בין 94-95 הוא היה שנה בחוץ ואחרי זה מ-98-99, אחרי האליפות ב-98-99 הוא היה בחוץ ואלפיים ורק חזר ב-2001 וחזר לעוד שנה וחצי, שנתיים ככה בוושינגטון ככה מבחינת מאמן מייקל בשנותיו הגדולות אימן פיל ג'קסון, התקפת המשולש, מייקל ו... ואיך אומרות? טקס... הבחר השם שלו, טקס ווינטר. טקס ווינטר העוזר מאמן האגדי של פיל ג'קסון, התקפת המשולש, לקחו שש אליפויות בשמונה שנים, להוציא את הפרישה של מייקל. פיל ג'קסון, דמות. אין ספק, מאמן, נכנס כבר אז להיות אחד מהמנויים הגדולים ב-NBA, חזר אחרי זה בחוזה ללייקרס, ואימן אה, עוד צמד אה, מעניין בהתקפת המשולש. את קובי ואת שאק, ואיתם הוא לקח גם ב-2000, 2001, לברון לעומת זאת, לא רשמתי מאמן אחד, כי בתקופה הראשונה שלו בקליבלנד אימן אותו מייק בראון. ואחרי זה במיאמי אריק ספולסטרה. ושני מאמנים שהם בעצם מונו בעצם פחות או יותר בתקופה שלברון הגיע כאילו, ספולסטרה ברגע שבעונה שלברון הגיע למיאמי, ומייק בראון בעונה ש... שלברון, העונה, העונה אחרי שלברון הגיע לקליבלנד. 
ולאחר מכן חזרה לקליבלנד, שוב דיוויד בלאט מאמן שמונה, אחרי שנה וחצי אנחנו יודעים מה הסיפור, טיירון לו, ועכשיו שוב פרנק ווגל, לא שוב, כי פרנק ווגל הוא בעצם המאמן אחרי בעצם עונה, סליחה, כן, שוב, לוק וולטון, שמונה בעצם להיות מאמן לראשונה, מקבל את לברון, ובעצם... עוד מאמן רוקיז פחות או יותר הולך הביתה בגלל הדחף הבלתי נגמר של הברון לקחת אליפויות למרות שבפועל אנחנו רואים שאין איזה התעלות אדירה שסוחפת את הקבוצה ברגעים מסוימים וראינו את הסדרת גמר המזעזעת שלהם עם הצרחות הדי מוצדקות אני חייב להגיד על ג'ר סמית שלא לקח את הכדור לסל ובעצם הפסיד לקליבלנד את המשחק הראשון, ובעצם באותו סדרה שנגמרה בסוויפ לגולדן סטייט. ועכשיו פרנק ווגל שמגיע בעצם כמאמן של הברון, לדעתי אולי המאמן שמגיע בעצם בעונה הראשונה שלו לאמן את לברון, ב- עם הרזומה הכי טוב שזה, ולמה זה חשוב להגיד את זה? לא כדי, ההפך לא כדי לחזק את לברון בדיון הזה, אלא יותר כדי להסביר שפשוט... אולי יש איזושהי בעיה בהתנהלות של האיש, של הבן אדם, עם סמכות. להוציא את, את פט ריילי במיאמי, שאין מה לעשות, הגדולה שלו באותו זמן הייתה הרבה יותר גדולה משל הברון, שעוד לא זכה באליפות, אז הוא היה חייב לכבד את המילה שלו. לברון לא היה לו מאמן גדול, ואני חושב שזה לא בגלל שקבוצות לא רצו, או שמאמנים לא רצו, אני חושב שזה בגלל ש... גם לא בהכרח אם הוא ספציפית אמר לא או כן, אלא יותר בגלל ש... שזה פשוט נראה לא מתאים. אנחנו ראינו מה הוא עושה למאמנים, איך הוא מתנהג אליהם כמו בובות על חוט, כמו אלה... בערך כמו שהוא מתנהג גם לרוב השחקנים שם. הוא די בטוח שצריך לתת לו את הכל, ואני חושב שאם מאמנים גדולים, השטיקים הקטנים האלה, מה שנקרא בשכונה, לא, לא יעבדו כל כך. ובאיזשהו מקום הפיצוצים האלה גם לא יעשו טוב, והוא העדיף. מאמנים שלא יבואו ויצעקו ויגידו כן, כן, ככה וככה, ושישמרו בעצם על השקט, ה... מה שנקרא, זה המערכתי, כדי להחזיק את הקבוצה, מה שנקרא, עם הראש מעל המים. ראינו את זה עם דויד בלאד בקליבלנד, ראינו את זה בסוף התקופה של טיירון לו, ראינו את זה עם אריק ספולסטרה בשנה וחצי הראשונות, עד שבא פט ריילי וסידר שם את העניינים, מייק וודסון, מייק בראון, סליחה, מייק בראון בעצם איבד את התפקיד שלו לדעתי, לוק וולטון איבד את התפקיד שלו, זה הרבה מאמנים. לא מנוסים, הלכו הביתה, שאין מה לעשות. בסופו של דבר חבר'ה, מייקל, קובי, לברון, הם חבר'ה עם דרייב נורא גדול. אנחנו גם די כחברה, ואנשים שצופים בכדורסל ושופטים ומעבירים דעה, די מאלצים את השחקנים היום גם להיכנס לאיזשהו מקום של, היי, hey, אם אתה לא זוכה באליפות, אם אתה לא זוכה ב- ב- בדברים, אתה לא נספר כאילו, אתה לא שווה בסופו של דבר. כאילו כל מה שעשיתם בקריירה שלכם, בין אם היא תהיה 20 שנה של קריירה מוצלחת מאוד, של לקחת קבוצות ממקומות נמוכים ולהעלות אותם למעלה, אבל לא להגיע לתארים בעצם, לתואר אחד שיש בעצם רק האליפות, אז בעצם הקריירה שלך לא הייתה שווה כלום. אנחנו די שמים את החבר'ה האלה בדיונים האלה, שכמו של קווין דורנט, למה הוא הלך לגולדן סטייט ולא נשאר באוקלומה, אנחנו שמים אותם בפינה הזאת, זה לא שהם, זה, אני די בטוח ש... שחוץ מהים הנורא נחמד ב... באוקלנד שמה, לא היה לקווין דורנט הרבה מה מבחינה זה רצון ללכת לגולדן סטייט. הרצון שלו ללכת לשם נבע מהמקום שהוא ידע, והוא גם אמר את זה בריש גלי, לשים את השם שלו ב... על אבני ההיסטוריה. לשים את השם שלו, לחקוק את השם שלו באבני ההיסטוריה. וגם לברון היה שם בתקופה הזאת לפניו. לעומת זה, אנחנו ראינו שחקנים כמו קובי ומייקל. שמייקל אמנם עבר בשנתיים אחרי שהוא חזר כבר וזה לוושינגטון אבל הוא לא עשה את זה בתקופת הפריים שלו בטח ובטח לא עשה את זה בגיל 40 זה לא, אני לא הייתי סופר את זה, זה אפשר לקרוא לסיבוב הזה גחמה של שחקן שבאמת הכי גדול בדורו אבל מייקל וקובי נשארו ואני לא יכול להגיד דרק נוביצקי אבל הנה דרק נוביצקי סימן ללויאליות 21 שנה בדאלאס Uh, לעומת זה שחקנים כמו קווין גרנט וריי אלן שהולכים וטים אפ ויצרו פה את העניין הזה של מעבר שחקנים גדולים בשביל לקחת אליפות uh, ואז uh, לברון, uh, בוש ווייד בביג טרי השני כאילו בהיסטוריה uh, 
ואז המעבר של קווין דורנט, שהוא בעצם ללא ספק מספר 1-2 בעולם באותה תקופה, לקבוצה שהיא גם הייתה אלופה שנה לפני, לא בשנה שהוא עבר, בשנה שהוא עבר הם בדיוק הפסידו, אבל הייתה אלופה כבר, ועם המאזן הכי טוב בליגה, בהיסטוריה, עם 73 ניצחונות, אז כאילו, כל הדיונים האלה על ה... על המעברים האלה ועל זה של לברון ושל דורנט ושל הגדול בכל הזמנים הם קצת משתנים כי המציאות משתנה, כי התקשורת משתנה. ובגלל זה אני אומר דווקא, פה אני כן עושה הנחה מסוימת ללברון עם המעברים האלה ממיאמי לקליבלנד ומקליבלנד ללייקרס ומקליבלנד למיאמי. קיצור, וגם קצת הנחה לגבי העניין עם המאמנים, למרות שאמרתי שוב, זה כן מעיד משהו על האישיות שלו. עכשיו, קיבלתם את הפרמטרים, קיבלתם את, ה... את המספרים, את האליפויות, MVP, מלך הסלים, ממוצעים, תארים אישיים, חמישיות, תקופות. כאילו, אין ספק שאם אנחנו הולכים לפי פרמטר אחד, קל לשפוט את זה, כי אז יש לנו רשימה מאוד מסודרת של מייקרוסופט של אקסל. שמדרג לפי המספר הכי גבוה למספר הכי נמוך. אז אליפויות לביל ראסל יש הכי הרבה. יש 11, אז הוא השחקן הכי גדול בכל הזמנים. תארי MVP אישיים לקרים עבדול ג'בר יש הכי הרבה. מלך הסלים למייקל יש הכי הרבה. קליאות ווינר שעת לקובי יש הכי הרבה. חמישיות ראשונות בכללי ללברון יש הכי הרבה. אז גם אם אנחנו משקללים את הכל, זה עדיין משהו שהוא קשה להגיע אליו. זה עדיין בעיניי ויכוח שהוא בעייתי אה, לדון בו מבחינת אה, משהו אישי, אינדיבידואלי, אל מול משהו קבוצתי. אבל הנה המספרים, תחליטו אתם מי לדעתכם הכי גדול בכל הזמנים. תודה רבה שהקשבתם לי, אני הייתי אני, ונשמח ובת... להשתמע פעם הבאה. תודה, ביי. אוקיי, שלום וברוכים הבאים למייק און דה מייק. והיום, יום יותר מפוצל, ככה כמה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. אני ככה, אני בן אדם בעוד קשב וריכוז, אז אני אעשה את זה דבר, אני אנסה לסדר את זה כמה שיותר דבר דבר. בעיקר, כמו שאמרתי, דברים שמעצבנים אותי. אז ככה, ושאני רוצה לחוות עליהם דעה. זה פחות או יותר שני הכיוונים שהם לפעמים מתחברים, לפעמים אה, אה, ככה לא, אבל אה, בנושאים מסוימים אה, חשוב לי להגיד את דעתי עליהם. אז אני אגיד את דעתי, כי למי אכפת. אה, אז ככה, אני רוצה להתחיל עם אה, פודקאסט של... אה, אני כבר לא זוכר, אבל זו פשוט אמירה שאני שומע לא מעט על אה, זה שסטף קרי הולך להיות ה... MVP של העונה, שהוא הולך להתפוצץ, הוא unleash the beast, כאילו, אין קליי תומפסון, אין קווין דורנט, הקבוצה זה קבוצה יחסית חדשה, רק דרמון גרין שהוא לא סקורר, אה, כאילו, זהו, הבן אדם הולך לשים ממוצע של 40 נקודות ו-15 שלושות למשחק, לשבור את כל השיאים, זה, זה מה שאנשים, זה... עכשיו, אני לא אומר שהוא לא יכול או שהוא לא יעשה את זה. אני גם לא בא להוריד מערכו ומהיכולתו של סטף קרי. כבודו במקום המונח, והוא באיזשהו מקום באמת לא זה ששינה, כתב את החוקים החדשים, הוא פשוט הפנים של השינוי של המשחק מהכדורסל העוצמתי והמסיבי והכוחני, והיותר דנקים נקרא לזה, הפנים, זה הפך את המשחק למשהו חיצוני, עדין יותר, שואובו הוא כזה רך. יותר קליל כזה ו... ולא effortless מה שנקרא ולא מתאמץ. אז אני לא מוריד מסטף מ... קרי, אני רק אומר שהאמירה הזאת שסטף קרי יהיה MVP היא בעיניי בכללי היא... היא אמירה שגם צריך לשאול את השאלה של מה זה MVP בליגה הזאת ולמה הכוונה ב-MVP, לברון העלה את הסוגיה הזאת לפני איזה שנתיים שלוש כי אם מדובר על השחקן most valuable player, מה זאת אומרת? השחקן שהמדדים הסטטיסטיים שלו הם הכי גבוהים, ואז ה-value שלו הוא הכי גבוה? <coughs> נגיד שחקן שמשחק בקבוצה שמנצחת 30-40 משחקים בעונה, 
אבל הוא עושה טריפל דאבלים ו-40-50 נקודות ומה שנקרא שורות סטטיסטיות כל ערב. האם זה השחקן שהוואליו שלו הכי גבוה? או השחקן שהקבוצה שלו היא מנצחת הכי הרבה, או נגיד בין השלושה ארבעה הכי הרבה, נגיד בין המנצחות, וששם הוא נותן הכי הרבה. כי אז זה גם שחקן שנותן לקבוצה הכי טובה את הערך הכי גבוה. אז איך אנחנו מסתכלים על זה? אני חייב להגיד שוב, כדורסל, כמו הרבה ענפי ספורט שאנחנו מתעסקים בהם ודנים בדברים פרטניים, הוא משחק קבוצתי. וקשה למדוד, בדיוק כמו עניין הסוגיה הזאת, קשה למדוד ערך של שחקן אחד אה, ב- ב- במארג של קבוצה בעצם, של, של חמישה שמשחקים בו זמנית, ועוד שבעה ב-NBA, עוד תשעה שיושבים על הספסל. סליחה, עוד אה, עשרה. היום כבר משחקים חמישה עשר, בערך ארבע עשר, חמש עשר שחקנים אה, על הספסל. אז... אני שואל באמת את השאלה הזאתי, ואני מתקדם הלאה מהזה, לאיך שאני מסתכל על זה, שלדעתי השחקן שצריך להיות שהוא בין נגיד השתיים, שלוש קבוצות עם המאזן הכי טוב, אבל שיהיו מאזנים טובים, נגיד בכל צד, נגיד השש קבוצות הכי טובות, אחד עד שלוש פה, אחד עד שלוש פה, אחד מהשחקנים שלהם, שהוא השחקן הכי טוב, צריך לקבל את ה-MVP. וזה אומר שסטף קרי לצורך העניין, כי אם אנחנו כבר הולכים לפי המצב הזה, אז לברון ג'יימס בהמון המון פיינלים שהוא היה והפסיד, המון שהוא הפסיד, היה השחקן הכי טוב בסדרה, אבל לא קיבל את התואר MVP. אז למה פה כשאנחנו מסתכלים על שבעה, בין ארבעה לשבעה משחקים זה שונה, לעומת שמונים ושתיים משחקים? למה אנחנו רואים את זה? ההפך, דווקא פה בשבעה משחקים הוא נותן שורות סטטיסטיות הרבה יותר מפלצתיות, הוא נותן הרבה יותר לקבוצה שלו, הוא נותן הרבה יותר לכל הזה. כי זה יותר קל. אז למה פה הוא לא אה, זה? אז אני שואל את השאלה הזאת, ו- והנה עובדה שהוא עדיין לא זכה בתור מפסיד בתואר MVP, אז אני גם משייך את זה לזה, ואני לא חסיד של הברון ג'יימס, ממש לא. לא מהגדולים שלו, אבל אני מעריך את היכולת שלו בתור שחקן גדול. ואז אני שואל, איך זה הגיוני שסטף קרי, שכנראה הולך להיות בקבוצה שהולכת להיות, בוא נגיד, במקרה הכי טוב, במקום החמישי-שישי במערב. שזה אומר פחות או יותר עשר כללי ב-NBA, משהו כזה באזור המקום העשר, שתיים עשרה כללי ב-NBA, בין מקום חמש, שבע, שמונה במערב, אולי בקונסטלציה מסוימת שדברים לא יתחברו, ואולי יצטרכו באמת להתחיל לפרק שם את החבילה נגיד עם דיאנג'לו ראסל, ולהתחיל להביא טריידים אחרים, אולי אפילו פחות מזה, אולי אפילו לא פלייאוף, קשה לי להאמין, כי הם עדיין דרמון גרין וסטף קרי. ודיאנג'לו ראסל עדיין, עם כמה שטוב לא טוב, הוא עדיין שחקן, ויש שם הרבה שחקנים משלימים נחמדים, קרליסטן, אלק ברקס, אני אוהב את החבר'ה של וילנבה, ספלמן, פסקל, וכל מיני ג'ורדן פול, חבר'ה צעירים, אני, בסדר. חבר'ה שרוצים להוכיח את עצמם, חבר'ה שרוצים להרגיש כאילו הם חלק מהקבוצת האליפות שהייתה פעם בחמש שנים האחרונות בגודלסטייט. לכן אני אומר, אני הולך חזרה אחורה לשנת 2001, ש... שאלן אייברסון זכה בתואר MVP מפילדלפיה, אבל אז זה באמת היה שחקן אחד שלקח קבוצה שפשוט היה כל הקבוצה. אלן אייברסון היה כל הקבוצה, לא היה לפילדלפיה שום דבר אחר. רז'ה בל, אריק סנואו, מי היה שם זה, דיקם במוטומבו, זה. כאילו, זו הייתה הקבוצה. תום גוגלייטה. זו הייתה הקבוצה, זה, 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 זה שחקנים ש, שלא משנה באיזה מצב. הם לא היו שחקנים מובילים, הם לא היו שחקנים גדולים, הם לא היו שחקנים טובים. אז אלן אייברסון באמת היה השחקן הכי גדול בקבוצה אחת שהיא באמת, בסדר, עשתה גם מאזן בסדר וזה, והוא כלה 29 נקודות, בסדר, מגניב, יפה. זה לא המצב, בטח לא היום. היום אנחנו רואים שההגנות של ה-NBA חלשות, שהחוקים הרבה יותר מאפשרים. הנתונים הסטטיסטיים מרקיעים שחקים, אני לא תופס מי נתון סטטיסטי של שחקן. אם סטף קרי מסיים את העונה עם גולדנסט במקום השישי, הוא לא יכול, לא משנה אם הוא קולה גם 40 נקודות למשחק, הוא לא יכול לקבל את התואר MVP. הוא לא יכול. כי אז אנחנו בעצם, האמירה פה של התואר MVP ושל כל האמירות שלנו, היא שאנחנו מקדשים בינוניות ומטה. שאנחנו מקדשים משחק אינדיבידואלי על זה, וכן, תגידו לי משחק אינדיבידואלי, אז למה ראסל ווסטבוק זכה בתואר MVP עונה של טריפל דאבל, למרות שהוא כבר עשה שלוש עונות של טריפל דאבל. 
ולמה ג'יימס ארדן צריך לקבל את זה. דווקא אחריהם, אני הולך ליאניס אנטקומפו, שבעיניי הוא שחקן יותר קבוצתי, ולאו דווקא בנתונים הסטטיסטיים שלו. זה לאו דווקא בנתונים הסטטיסטיים, הוא לא צריך, היה צריך להעמיד את הנתונים הסטטיסטיים האלו, יכול להעמיד מספרים פחות איזה, ועדיין היה מקבל את ה-MVP, בגלל שהוא הפך, הוא לקח קבוצה, הוא הנהיג קבוצה לבד, הפך אותה לטובה, וסיים איתה, אם אני לא טועה, בין השלושה מאזנים הכי טובים בליגה, תפסו אותי בזה, אני חושב שבמאזן השלישי או שני, ראשון, לא משנה, איך... הפך קבוצה שלו לקבוצה שהיא... מבחינת ניצחונות הכי טוב, נכון, במזרח, לא במערב, בסדר, לא מעניין אותי. עדיין, הבנתם את הפואנטה. ואם אנחנו הולכים לפי נתונים סטטיסטיים, אז שוב, יש פה שני חבר'ה שהיום הם משחקים ביחד, ארדן וווסטבוק, שצריכים לקבל כל שנה את, הזה, את ה-MVP, כי הם שמים נתונים סטטיסטיים, ההוא של קליעה וההוא של טריפל דאבלים. או בואו נלך גם לאנדרי דרמון, שעושה לנו 2020 כבר איזה חמש שנים. אז בואו רגע נתאפס כאילו ונגיד שהעניין הסטטיסטי הוא פחות הוא חלק, אבל הוא חייב להיות חלק רק במידה והקבוצה מנצחת. זה לגבי סטף קרי. עכשיו, נעשה כאילו חיתוך אמצע כזה ונקרא לו כדורסל ישראלי. המשחק של הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב. משחק נהדר, אני באמת חייב להגיד. אני יודע שאנשים יגידו לא פה, לא שם וזה. לפי מה שאני זוכר, הנתונים הסטטיסטיים שאני מתעכב עליהם, שאני אעלה אותם. הם לגבי הישראלים והספסל והשני שחקנים המובילים. אני אגיד ככה, שבניגוד למכבי תל אביב, הפועל ירושלים עשתה פחות שינויים בקיץ. נכון, היא שחררה את ליאור אליהו, הביאה את זלמנסון ואת נמרוד לוי, והלכה בעצם לסגל קצר יותר שבכללי של ישראלים בכירים, של בלאטי מור ולוי זלמנסון. ו... רק נגיד, בהיעדר החוק הרוסי, שמעכשיו רק צריך שחקן ישראלי אחד על המגרש בו זמנית, זאת אומרת שצריך, כאילו, פחות או יותר שני שחקנים, שניים וחצי שחקנים ישראלים בכללי, כאילו. אז זה לגבי הישראלים של מכבי תל אביב, כמובן, כמו הרבה שנים בשנים האחרונות, שהיא לא מצליחה, מאז 2014 עם דויד בלאט, עושה המון המון שינויים. אחד השינויים שהיו קצת, ש, שלדעתי מעידים על זה שזה לא באמת תהיה עונה שכרגע, זה כרגע לא נראה לי הולך להתחבר למקום שמהם רוצים. דווקא אחרי משחק שהם כל כך הצליחו, שהם כל כך התפוצצו, אני חייב להגיד, דווקא זאת נורת הזרה הכי גדולה. בואו נשים לב רגע להתנהלות פה של מכבי. אלייז'ה בריינט, מכל המשחקי הכנה, והמשחקי גביע ווינר, ואירופה, והכל, וזה וזה, אלייז'ה בריינט הוא זה ששיחק. וליגה והכל. ו... ופתאום בחטף ביממה לפני המשחק מחליטים שטיילר דורסי אוקיי בוא נוותר על האזרוח שלו על המהלך הזה שמלכתחילה הוא קצת אבוד כי היוונים נגיד שהם לא מסכימים החוק היווני אומר שאי אפשר להחזיק שלושה דרכונים בו זמנית ולטיילר דורסי יש כבר את האמריקאי ואת היווני והוא גם ככה לא רוצה לוותר על היווני כי זה חשוב לו גם ייצג אותם וגם ככה שהעניין של יהדותו הישראליותו קצת מוטלת בספק בהינתן שזה רק הסבתא או האימא של הסבתא, זה לא משנה, כי החוק הישראלי עובד רק דור אחד אחורה, ו... וסבתא היא האימא של האבא, כאילו, זאת אומרת שזה לא תופס מבחינת יהדות, כי ביהדות זה רק הולך לפי האימא, אז ככה שזה באמת היה קצת פרוצדורה יותר גדולה, והם החליטו כן לתת לו את הדקות ואת המקום ואת זה, דווקא במשחק הזה נגד הפועל ירושלים, שזה יכול להיות גם... התאבדות, ובעיניי זה דווקא מעיד על פאניקה ולחץ במכבי תל אביב, שבמשחק שלישי-רביעי של העונה, אמנם בנוקיה, שזה בבית וזה לא בארנה, הם חייבים לנצח את הפועל ירושלים, כאילו יש לזה משמעות המשכית לליגה, שאחרי זה מאזנים ביתיים וחוץ וזה, וגם ככה כאילו, הליגה כל כך ארוכה וכל כך מיותרת, ש... ש... שהמאזנים של קבוצות הם לא באמת איזה, וגם ראינו ש... שכשזה בארנה זה לא גרנטי לזה שהפועל ירושלים מנצחת, וכשזה בנוקיה זה לא גרנטי לזה שמכבי מנצחת. מנור המבטחים, לא משנה. לכן אני, אני באמת לא מבין את הפאניקה הזאת של לרשום את טיילר דורסי ולהוציא את אייסי ואת בריינט החוצה, ועם האנטר ועם זה, זה קצת הרגיש לי שהם בפאניקה, ו... ואוקיי, והנה אנחנו מגיעים לרגע המשחק. ואנחנו צמודים במחצית, ואז הרבע השלישי, ומכבי מתפוצצת עם ווילביקין, ו... 
ודורסי לאורך כל המשחק, ומשחק ו- ו- מדהים, וואו, כל הכבוד, מכבי ברחה שם, גמרה את המשחק. הרבע האחרון לא בדיוק היה גרביג' אבל היה קצת אה, חתול ועכבר, הם מצמצמים, הם פותחים, הם מצמצמים, הם פותחים, ונגמר, די אה, ככה ב-12-13 הפרש, לא זוכר, 14. ואני אומר, נכון, אז מכבי ניצחה, נכון, זה גם לא באמת היה קרב צמוד בסוף כל כך, זה היה לפה ולפה, אבל זה לא באמת היה באוויר שירושלים עכשיו איך תנצח. אבל דווקא כל זה אומר לי שכל ההתפוצצות של ווילביקין, וההייפ סביב זה, וההצלחה של הגבוהים של מכבי לא לצאת בחמש עבירות, ושל הישראלים שלה לקלוע שלושים נקודות מתוך שמונים ושש, שזה יותר משליש, וטיילר דורסי שקולע איזה שלוש ארבע שלשות והכל, כל זה דווקא מעיד על, על חוסר, חוסר דרך. לא היה פה דרך. לא היה כאן יד מוכוונת, וטיילר דורסי במשחקי היורוליג שהיו לו, בארבעה משחקים, לא שיחק כל כך הרבה דקות. אם אני לא טועה, הוא לא עבר את העשר, שתים עשרה דקות למשחק אחד, כאילו. זה... ופתאום פה במשחק אחד הוא מקבל עשרים וחמש, שלושים דקות. זה בדיוק מעיד על זה שיש איזשהו פאניקה במכבי, על זה שכאילו, משהו שהתרענו כבר כולנו, כל מי שמבין קצת כדורסל, אמר. שבלי פוינט גארד טבעי, בלי פליימקר אמיתי, בעמדת הגארד, איזה לא קומבו כזה סקוטי ווילבקין דמיקולו, שכאילו קולע מרכז זה, ולא באמת יכול להביא את היציבות הזאת כל יום, אז יהיה למכבי מאוד קשה. בין אם נקרא לכספי פליימקר, או נקרא לדני עבדיה פליימקר, או למי שזה לא יהיה, זה לא... זה לא יעשה את זה, מכבי צריכה שחקן כמו מייק ג'יימס, היא, שחק... היא צריכה שחקן כמו סרחי רודריגז, סרחי יול, קמפצו, הנערף, תגידו לי, בסדר, השחקנים האלה עולים הרבה, יש עוד הרבה שחקנים, לא חסר שחקנים, גם כל מיני אמריקאים שמסתובבים בליגות פחות מרשימות, שיכלו לעשות אפגרייד uh, uh, ולהיות שחקנים uh, מועילים בזה. דרך אגב, אני כן אוהב את נייט וולטרס, למרות שאנשים לא תופסים ממנו, אני אוהב אותו ברמה בגלל שהוא... לא שחקן שחושב על עצמו קודם כמו שהוא חושב על הקבוצה. וזה משהו שמכבי כן הייתה צריכה להבין כשהיא בנתה את הסגל הזה. מה שמחזיר אותי שוב לעניין של הפאניקה של ספרופולוס, שהוא בלחץ אטומי, מ- כנראה מביקורת פנים של וויצ'יץ', הנערף הכל יכול, של הקהל, של ההנהלה של מכבי, הבעלים, שכנראה משהו שם מבין שהם עשו טעות, והם לא כך יודעים איך לתקן אותה. כי לזרוק ככה את טיילר דורסי יום לפני, ולזרוק את בריינט החוצה, ו... ולעשות... זה נחמד ויפה, זה כאילו מהלך טקטי מנצח, אבל בפועל זה מראה על חוסר דרך. אם עד עכשיו חודשיים, נגיד, של מהרגע שהקבוצה התקבצה, עד לרגע הזה, אז אני לא, לא אוהב את זה, אני לא אוהב את המהלכים הפתאומיים האלה. נכון, זה נורא מגניב, זה נורא יפה, זה, זה חומר שווה לדבר עליו, אבל... בפועל כקבוצה, כזה, זה, זה מאוד מערער, זה מאוד לא יציב, וזה גם מאוד לא משהו שאפשר לסמוך עליו. אני לא מאמין שמכבי תוכל לשחק ככה כל פעם שהיא תפגוש את הפועל ירושלים בליגה, או כל פעם שהיא תפגוש קבוצה בקנה מידה של הפועל ירושלים ומעלה. כלומר, יורוליג או משהו כזה. אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את ווילביגין קולע בכאלה אחוזים טובים, ומקבל את הדחיפה הזאת מהקהל כל משחק, וזה לא הקהל של מכבי, הוא קהל רדום, זה לא קהל הכי ביתי. זה נכון, יש יריבות עם הפועל ירושלים, אז קל להביא הרבה קהל, אבל זה, זה, לא, זה לא המיליה שלהם, זה לא מה שהם עושים, לא קהל דוחף, וזה לא האווירה שתהיה כל פעם בהיכל, ווילבקין וטיילר דוסי לא ישחקו ככה, ככה כל פעם. לעומת זאת, הפועל ירושלים מהצד השני, ואני אוהב את המשפט הזה, כי זה קצת יכול להישמע כמו משהו שפיני גרשן יגיד, לא תשחק יותר גרוע מזה. היא לא תשחק יותר גרוע מזה. היא נתנה את המשחק הכי לא טוב שלה, וזה לא שמכבי גרמה לה להיראות לא טוב, כי הפועל ירושלים הגיעה למצבים שלה. היו את הזריקות הפנויות. היה שם זריקה של פלדין שיכלה להוריד לחמש-שש בארבע ב- דקות האחרונות, זה לא נכנס. זה in and out. זה... נכון, תגידו אז מהצד השני, פלדין ו- ובראון כאלו משחק... לא. פלדין ובראון משחקים ככה כל פעם כבר במשך שנתיים, זה שנה פלוס, שהם משחקים ביחד. הפועל ירושלים שיחקה את המשחק הכי לא טוב שלה, רק שלוש נקודות של הארבע ישראלים הבכירים שלה, שזאת שלושה של תמיר בלאט, וזהו. זה משהו שלא יחזור על עצמו, עוד הרבה. אין מה לעשות. לכן אני מאמין שמכבי כן צריכה להיות בלחץ, האוהדים של מכבי כן צריכים 
להבין שזה, וזה לא שאכפת לי אם הם יבינו או לא, אלא פשוט שאף אחד פה לא יחיד בסרט שהפועל ירושלים תשחק כל כך גרוע כנראה בפעם הבאה, שאף אחד לא יחיד בסרט שמכבי תשחק כזה טוב בפעם הבאה. אני מאמין שהמשחק האמיתי בין הקבוצות האלה הוא הרבה יותר מאוזן מזה, ונראה הרבה יותר טוב משני הצדדים דרך אגב, לא רק מצד אחד, כי גם למכבי יש עוד לאן להשתפר. גם למכבי יש עוד לאן להשתפר בהרבה אספקטים של המשחק. לעומת זאת הפועל ירושלים לא הגיע, וזה קורה לה הרבה, זה קורה הרבה לתמיר בלאט שהוא משותק על ידי מכבי, לאו דווקא ברמה האישית של איזושהי טקטיקה לעצור אותו. תמיר בלאט, אה, תמיר בלאט, תמיר בלאט, ג'ון די ברטולומיאו מחסל אותו כבר שנתיים שלוש ברצף. לעומת זאת, ברטימור גם לא הגיע למשחק, וגם נמרוד לוי לא הגיע, וזלמנסון לא נתן את מה שהוא יכול. אז בסדר. חטפו רגליים קרות, פעם ראשונה עם הפועל ירושלים, הכל. בגלל זה אמרתי, זה לא משהו שיקרה בפעמים הבאות. מה גם שבניגוד למכבי שהשאירה את אייסי ואת אלייג'ה בריינט על הספסל, להפועל ירושלים, שכביכול הם הוצאו כאילו מהסגל, אז לעומת זה להפועל ירושלים, יש עוד קלפים שהיא מחזיקה קרוב לחזה. יש לה עוד כמות זרים שהיא לא רשמה, יש לה עוד שני זרים כרגע שיושבים על הספסל, שזה איזיה קאזינס בגארד, בעמדה 2. ואת uh, קופאש, שהוא סנטר שאני לא יודע אם 100% הוא יעשה את ההבדל, אבל זה בהחלט משהו שלמכבי אין אותו. סנטר מסיבי מתחת לסלים, הסנטרים שלה לצורך העניין הם אוטלו הנטר 2-5-2-4 ואת אריק בלק 2-2 בערך, 2-3-2-4. לכן אני... יכול לראות את הפועל שלנו רק משתפרת, אני יכול לראות את מכבי גם משתפרת בהרבה אספקטים, אבל לא באותו גרף שאני יכול לראות את הפועל ירושלים משתפרת. לכן אני מאמין שהתוצאה בין הקבוצות היא הרבה יותר קרובה מאשר מה שראינו ב-2020 ומשהו הפרש בהיכל במהלך הרבע השלישי-רביעי. הלאה. עכשיו כדי לסגור את ה... חוזרים ל-NBA. יש את האנשים שלא מוכנים להקשיב, שמוכנים רק לשמוע כותרות והכול, אז הנה נתתי את הכותרות. אני אתן את הכותרות של התחזיות שלי, ואנחנו מדברים על ה-29 באוקטובר 2019, כלומר עברו שלושה-ארבעה משחקים סך הכל מעונת ה-NBA עד כה. אז ככה, אנשים שואלים אותי, מי לדעתך הולכת עד הסוף? איזה שאלה מטומטמת זאת לשאול באוקטובר? אתה גם לא, זה לא משהו שאתה גם יכול להגיד בהכרח ב- באפריל, אפילו במאי לפעמים אתה לא יכול להגיד, כמו שנה שעברה. מי יכל להגיד לפני ה... גמר האזורי שטורונטו הולכת עד הסוף, היא עוד הייתה במינוס 2 נגד מילווקי. היא עוד הייתה במינוס 2 נגד מילווקי בגמר האזורי, ועוד חזרה לנצח. זאת אומרת, שזה גם לא משהו שאנחנו בכך נדע אפילו באזור מאי. בתחילת מאי כמובן, כי סדרת הגמר מתחילה כבר. לכן אני אומר, זו שאלה מטומטמת, אבל בהינתן נגיד רק סגלים ורק סטטיסטיקה ורק סכמטיות רגילה, נענה את התשובה הזאת, כמובן, בלי טריידים, פציעות, קאמבקים למיניהם והכל, שאני אשים עליהם כוכבית. אני אמרתי באיזשהו אחד מהמפגשים עם החבר'ה שכאילו שואלים לדעתי, שגודנסט יהיה בגמר. עכשיו, אני מאמין בזה רק במידה וקליי תומפסון היה אופציונלי עוד באותו זמן כשאמרתי את זה, לחזור נגיד באזור ינואר-פברואר. כשיר. אפילו ב-70-80 אחוז, אבל כשיר. בהנחה שקלט תומסון בכלל לא חוזר לשחק העונה, אני לא רואה את גולדן סטייט מגיעה אפילו ל... אולי מגיעה לפלייאוף. היא מגיעה אולי לפלייאוף, אבל היא לא תעבור אפילו סיבוב ראשון לדעתי, ואם כן, זה, זה צריך להיות התפרקות של הקבוצה שכנראה תהיה מעליה עם היתרון ביטיות. זהו, גם מעבר לסיבוב השני, אני לא רואה אותה עוברת, אני לא... זה... זאת אומרת שמי ששמע אותי לגבי העניין של התחזית, הנה אני אומר, זה לא יקרה עם גולדן סטייט השנה, בהנחה שמה שהתחזית של מה אני חושב שאם קליי תומפסון חוזר, זה משנה מהותית את כל המשחק של גולדן סטייט. עוברים לשחק עם סטף, ראסל, תומפסון בשלוש וגרין בארבע, ואז לא משנה כבר מי הסנטר, זה יכול להיות קאליסטן שיחזור, ופתאום יש לנו חמישייה מפלצתית, שיכולה לשני שחקני, שלושה שחקני הגנה נהדרים, ועוד שניים, שלושה פיור שוטרים נהדרים. ושחקן אינטליגנטי כל כך כמו דרמון גרין, זה פתאום יכול להיראות אחרת לגמרי. לא מספיק בשביל אליפות, אבל להיראות אחרת לגמרי. זה כנראה לא מה שיקרה השנה. אז אני אחתוך פה רגע את השיחה על גולנסטייט ואני אעבור הלאה. נלך רגע למזרח, כי זה החלק הכי קל. במזרח, יש לנו את מילווקי ואת 
שבעיניי לא נחלשה כל כך כמו שאנשים חושבים אה, עם העזיבה של מקלון ברוגדם, הביאה אה, את דרגן בנדר יותר לבקאפ סנטר כזה, את אה, רובין לופז, עוד סנטר, הביאה את הנאסיס שהוא בעיניי כוח אתלטי גם ב-NBA, וזה שחקן שמפה לשם מעין שחקן תשיעי כזה שיכול לנפק נקודות כזה, שכאילו לא מעניין אותו מעמדים והכל, וזה לא מהשחקנים שירעדו להם הרגליים במשחק... שש בגמר המזרח, זה לא יקרה, לכן אני, אני, אני כן מחזיק ממנו שחקן אנרגטי וזה טייפ מסוים שהוא יכול להיכנס אליו ויהיה לו גם קל יותר איתו אה, מאשר בכל מיני כדורסל שחושב וטקטי ומכוון יותר כמו כדורסל אירופאי לכן מי שיגיד לי, אה, עושה כבר פנתנייקוס ובאנדורה והוא לא נתן כאלה מספרים וזה, זה לא מעניין זה לא מעניין, אפילו בסגל היווני, זה לא מעניין כי ב-NBA לשחקן יש תפקיד והתפקיד של תנאסיס יהיה לעלות בעמדה שלוש ארבע ולתת אתלטיות ושמירה ו- וריבאונדים והתאבדות על כדורים ו- וידיים וגוף ולתת עבירות ו- ו- וכמה דקות מנוחה גם לשחקנים שיצטרכו לנוח. קריס מידלטון וקריס מידלטון ויאניס נשארו, ג'ורג' היל נשאר, מי עוד יש לנו שם בזה, הביאו את פרנק מייסון, בקאפ בקאפ פוינט גארד. פאט קאונטון נראה מעולה, וסלי מתיוז הגיע מניו יורק, דאלאס, מהעונה שעברה, אחלה של שחקן, אני חושב שהוא גם הרבה שנים בתחרויות השלשות, הרבה שנים בין הטופ של שחקני שלשות שיש בליגה, אחלה של שחקן, בעיניי אחלה של חיזוק, הם אולי היו צריכים עוד איזה מישהו כזה, אבל דווקא אני אוהב את זה שהם הולכים דווקא עם החבר'ה הצעירים של השנה, שנתיים, שלוש שלהם במילווקי, סטרלינג באום ודי.ג'יי ווילסון ו... ולא משנה, מילווקי נראית קבוצה ארוכה ו... ועם הרבה יכולות וחזקה מנטלית שכבר מבינה שהיא הייתה שם ו... ובלי לחץ ואני בינתיים אוהב את הכיוון שהם הולכים בו. מילווקי חזק לדעתי בגמר המזרח, לא יודע אם במקום ראשון או שני. הקבוצה השנייה שאני לא אוהב להסכים עליה כקבוצה חזקה אבל אני מקבל את העובדה שכנראה יותר מדי סייז ויותר מדי כוח ויותר מדי הייפ עוזרים לקבוצה כנראה גם לעשות דברים, זאת פילדלפיה עם הפרוסס שאני לא כל כך מחזיק ממנו כרגע, לא מג'ואל אמביד, ג'ואל אמביד בעיניי שחקן נהדר, לא שחקן שיכול באמת לדעתי לקחת קבוצה לבד ולהפוך אותה לאלופה, ממש לא, אבל, ובן סימונס גם, כאילו הפרודג'י שמדברים עליו כאילו גדול, אני מצטער, זה לא יכול להיות שחקן מוביל ב-NBA אם הוא לא... יכול לשים ממוצע של יותר מ-10 נקודות למשחק. אם השחקן לא יכול לקלוע מיותר מ-2.5 מטר מהסל, אז בעיניי הוא לא יכול להיחשב בין השחקנים הגדולים בליגה, וזה לא עניין של להיחשב. הוא גם בסוף לא יכול לעזור לקבוצה שלו לנצח משחקים כמו שצריך. זה בלתי אפשרי. אני לא מדבר על לקלוע שלשות, אני מדבר על לקלוע. לקלוע, להיות סקורר, לשים נקודות על הלוח. להיות זה שלוקח ומוריד את הלחץ מהשחקנים האחרים. הוא לא יכול לשים את הלחץ על ג'וש ריצ'רדסון, או רק על ג'ואל אמביד, שהרי ברור שהוא השחקן שאמור להוביל את הקבוצה בנקודות. גם על הורפורד הוא לא שחקן סקורר, הוא שחקן מאוד מאוד אינטליגנט, הוא יכול לשים נקודות, אבל הוא לא סקוררים. הם לא סקוררים, חסר להם סקורר. יש להם הרבה חבר'ה צעירים, יש להם הרבה זה, פורקן כמו כמה, אז מטייס טייבול, בסדר, אני לא הולך לעבור עכשיו על כל הזה. אני דווקא מאוד אוהב את uh, זעיר סמית, שחקן uh, 6-5. 6-4, מאוד אתלט, מטר 94 כזה נגיד, 95, מאוד אתלט, קלעי גם, יכול לקלוע שלשות, סקורר במהות שלו, אני מאוד אוהב אותו, חבל שהוא ישב המון בעונת הרוקי שלו, חבל שהוא לא נשחק עכשיו, כדי לצבור קצת קילומטראז' לרגעים שיגיעו. אני כן רואה אותם מנצחים קבוצות כמו אינדיאנה ומעין בוסטונים כאלה ומנצחים ועולים לגמר המזרח. רק בהינתן העובדה ששנה שעברה הם היו חוקים סל אחד של קוואי לנרד מכבר להגיע. ככה, וזה למזרח. אני רק אגיד שאם ג'ואל אמביד ממשיך ככה ובהינתן העובדה שבן סימוס באמת יכול לקלוע וג'ואל אמביד יצטרך לעשות הכל ולא ייפצע הוא בעיניי יהיה ה-MVP של העונה הוא יהיה ה-MVP של העונה כי 
כי ככה קצת מרגיש לי שהוועדות שיפוט עובדות לאט לאט, שכל הוועדות שיפוט, כלומר השחקנים, מאמנים, עיתונאים שבוחרים את ה-MVP של העונה, מתחילים ללכת לכיוון הג'יימס ארדן שמגיע לו, לגיאניס אנטיטוקומפו שמגיע לו, ליוקיץ' שהיה רביעי, שלישי, רביעי שנה שעברה, פתאום לשחקנים ש... שאולי באמת מגיע להם מחוץ לקבוצות הגדולות, גדולות, גדולות. מחוץ לגולדן סטייט קליבלנד שהיו עד עכשיו, זה. נגיד דורנט שלא קיבל, וסטף קרי שגם לא, ולברון ג'יימס שכבר לא נספר כאילו בתואר המפיל, למרות שהוא בערך 10-15 שנה כבר מעמיד את ה-27-7-7 שלו. לכן אני חושב שג'ואל כן ייקח השנה, בהינתן שהוא ימשיך את הנתונים המפלצתיים שלו, כי גם ככה שנה שעברה הוא גם היה קרוב, והוא היה בשיח. עוברים למערב, פה הבעיה יותר גדולה נמצאת. אני הולך חד משמעית ולכיוון, לא יודע אם מקום ראשון אפילו במערב, כי יכול להיות שדנבר לצורך העניין תשיג מאזן יותר טוב, כי היא קבוצה ארוכה יותר. לא עמוקה יותר, היא ארוכה יותר. זאת אומרת שיש לה יותר שחקנים סבירים שיכולים לשחק ולתת אה, נתונים. אין לה מספיק שחקנים שייתנו נתונים משמעותיים ברגעים משמעותיים. זה שונה. זה שונה. תקחו קצת זמן להבין ותסתכלו קצת על NBA לאורך השנים ותבינו על מה אני מדבר. שנגיד טורי קרג הוא אחלה של שחקן בתור גארד רביעי נגיד. שם אחרי ג'מאל מארי וויל ברטון ובאחרי השם של הבחור שם שמנטר שם שנפצע לפני שנתיים. אחלה, אבל הוא לא שחקן שאני יכול לשים אצלו עכשיו את הכדור בתור uh, מרכז או כל דבר ב- ב- במשחק פלייאוף בגמר מערב או במשחק uh, שבע בסיבוב שני. כמו נגד פורטלנד נגיד. לכן אני חושב שדנבר כן תסיים את העונה בין ה-1-2 גג למטה שלוש המאזנים הכי טובים במערב. בעיניי היא הקונטנדר במספר אחד לסיים עם המאזן הכי טוב בליגה את הזה. אבל היא לא הקונטנדרות שלי לאליפות. אני חושב שבסופו של דבר המעין ווינר מנטליות הזאת של ג'ורג' וקוואי ביחד היא יותר מדי, פלוס הסוואג שכונות, לא נעים לי להגיד כי זה יישמע גזעני, השחור הזה של בברלי ולא וויליאמס ומונטרז הראל ולנדרי שמט. ויחד עם ג'ורג' ו... וקוואי, ויש שם את ג'מייקל גרין, והביצה זובאץ' ו... ומוריס הרקליס, ו... ולא חסר להם שחקנים ש... שיכולים, ג'רום רובינסון, מעין גארד רחוק רחוק מהספסל שיכול לעלות כזה בשחקן 11-12, ו... ורודני מקרודר, מקרודר. בעיניי קליפרס היא הקונטדורית ללכת עד הסוף ולקחת אליפות השנה וקוואי היא השחקן הראשון בהיסטוריה לא רק לקחת שלוש אליפויות בשלוש קבוצות שונות, זה כבר קרה עם ג'ון סאלי ועם רוברט הורי הוא יהיה השחקן הראשון בהיסטוריה ולפני לברון שחשב שיעשה את זה בלייקרס ללזכות עם שלוש קבוצות שונות באליפות ולקחת את התואר MVP בשלוש קבוצות שונות שבמידה וזאת תהיה הלייקרס, אז לברון יהיה השחקן הראשון לעשות את זה, כי הוא יש לו עם uh, מיאמי וקליבלנד, ולקוואי יש עם סן uh, אנטוניו וטורונטו. ש- זה בעצם מה זה עכשיו. זה די ברור שכולם uh, מדברים על זה שהלייקרס והקליפרס כנראה הם הקבוצות הכי חזקות uh, במערב, ושהם כנראה יהיו גם ב- בגמר המערב. עכשיו אני אומר לא. בגלל שדנבר תסיים uh, ראשונה, בעיניי, את העונה הסדירה, כי יהיה לו יותר קל, כי הליגה הסדדית יצטרכו להשמיט כמה משחקים, בגלל שדוויס לפעמים פציע, וג'וול מגיעי לא תמיד, ולברון, שבדרך כלל לא מחסיר משחקים, אבל הוא בעונה ה-17 שלו בליגה. הוא יצטרך להתחיל להוריד את הקצב כדי לסיים עוד עונה. וזה לא שאני לא מאמין שהוא יכול לסיים, הוא יכול לסיים. אני פשוט מאמין שהם ייתנו לו קצת לנוח, הם יפסידו בכוונה משחקים, לא בכוונה, הם ינסו לנצח. פשוט הם יצטרכו להושיב אותו כמה משחקים בצד. והנה אתם רואים שקהל קוזמה בינתיים גם פצוע, זאת אומרת שעדיין, מה גם שהם עדיין לא התחברו לגמרי כדי להגיד שהם כל כך חזקים, כי הם כן חזקים. 
הם מאוד חזקים, דן גרין, קווין קוק, קייל קוזמה, אנטוני דייוויס, ג'וול מגי, דווייט אבורד שנראה פתאום נהדר, לברון ג'יימס, אלכס קרוסו, הגוט, לא חסר, באמת, ויש להם עוד הרבה הרבה שחקנים שיושבים על הספסל שמתים להוכיח עצמם שבמשחקי הכנה נראו נהדר, ואני דווקא כן מאמין בהם כי זה כבר שחקנים ש... שמאוד רוצים ויכולים ואתלטים, וזה לפעמים משהו שהוא, כמו שאמרתי לגבי התפקיד, כמו של תנאסיס, שתפקיד מסוים יכול להיות אימפקט מאוד מאוד חשוב, כמו שראינו את פרד ון בליט, שפתאום נותן הגנה מטורפת על סטף קרי ותופר פה ושם שלושה, וכמה זה אימפקט חשוב לקבוצה פתאום בריצת פלייאוף. אז יש ללגרס השחקנים שיכולים לעשות את זה, אני מאוד אוהב את הוורסטיליות ההגנתית שלה, הם ענקיים בסייז שלהם, עם ג'וויל מגי, אזור ה-2, 2-10-11, נגיד שקוזמה בשלוש, דני גרין, לברון ג'יימס, אנחנו מדברים פה על קבוצה שכולם באזור השתי מטר ומעלה. 2-1-2-3-2-6-2-11-2-15, וכולם עם ורסטיליות הגנתית, זה יכול להיות באמת קבוצת הגנה מאוד מאוד מפחידה, ויכול להיות שדווקא לשם הם ייקחו את המשחק שלהם. בהיעדר פוינט גארד רציני וזה, שזה יהיה רז'אן רונדו. יכול להיות שהם יצטרכו יותר לשים את יהבם על הגנה, אני לא באמת חושב ש... שזה משהו שקבוצה תכוון אליו, לא תחת פרן ווגלר וג'ייסון קיד, מאמנים שכן מאמינים בהתקפה, למרות שפרנק ווגל הוא חתום על אינדיאנה הגדולה, ש... ש... הגדולה, לא הגדולה גדולה, אבל מספיק גדולה כדי לאתגר את, את המיאמי של לברון ווייד בוש פעמיים בגמר מזרח. אז כן, יש לו את היכולת לעשות זה, אני פשוט לא מאמין שאפשר שזאת תהיה הקבוצה שתהיה ב-LA עם לברון ג'יימס וקוזמה ודוויס ו- וגרין ו- ו- וקוק, ו- אני לא מאמין ש- שזאת בסוף תהיה הקבוצה, שתהיה קבוצת הגנה, אני מאמין שזה מה שהם יכולים לעשות. עכשיו, בגלל שהם הולכים לסיים את העונה במקום השלישי, אחרי שדנבר תהיה ראשונה וקליפרס אה, שני, אה, שנייה, ולייקרס תסיים שלישית, היא תצטרך לשחק נגד הקליפרס בסיבוב השני, וכנראה ששם קוואי ופול ג'ורג' יהיו גדולים עליהם, ולכן הם יעברו אותם. עכשיו, שוב, מי שיגיע מהמקום הרביעי-חמישי, שיתמודד נגד דנבר, תהיה קבוצה שבעיניי תסיים בסופו של דבר בגמר המערב, ותצטרך להפסיד לקליפרס. שזאת כנראה תהיה או יוטה או פורטלנד. אני הלכתי עם פורטלנד בגלל, שוב, היכולת של דמיאן לידר וסייג'י מקולום לשים בערך 60 נקודות בערב. אני מהמר עליהם, אני מהמר על דמי אמירד בכללי העונה, אני מרגיש שזאת יכולה להיות העונה שלו, לאו דווקא מבחינת מספרים, אלא מבחינת לקחת את הקבוצה שלו רחוק יותר, ולדחוף עוד שחקנים, אני חושב שרוד מיהוד הוא אחלה של עמדה של small forward לקבוצה הזאת, אני חושב שאלפרו קמינו קצת חסר להם שם בעמדת ארבע, אנרגטי, והארוך שיכול לעשות גם הגנה, הביאו את חסן וייטסייד, בסדר, יוסוף נורקיץ' שמה, אני מאוד אוהב את נורקיץ', אני חושב שקצת חסר להם פורד עם זה, מריו זוניה זה לא מה שהם ציפו, איך שהם, אולי זה מה שכולם ידעו, ושהם ציפו אולי ליותר, אבל זה לא השחקן של העמדה 3-4 עכשיו, שיכול לבוא ו- ולפתוח את המשחק, הוא גם קצת כלום בפיתה כרגע. נחכה ונראה, אולי באמת איזה טרייד מאוד קטן, אולי איזה מוריס מסוים שיגיע אליהם, לא יודע. איזשהו טרייד, לא, לא רוצה לזרוק עכשיו כל מיני שמות כי זה באמת רחוק ולא רלוונטי כרגע. אבל פורטלנד בעיניי יהיה מועמדת להגיע לגמר המערב ולהפסיד לקליפרס, מה שגם ישים אותה במידה והם יהיו באמת בארבע הראשונות, דמיינות באופציה לקבל את תואר ה-MVP העונה, כי הוא יוצא קצת מה-underated של הפלייר שהוא היה עד עכשיו, ל... ללא over, אלא פשוט ל-exactly rated שמגיע לו להיות, ולהערכה המושלמת שהוא צריך לקבל בתור כנראה הגארד, בעיניי הכי טוב, הכי שלם בליגה, לא יודע אם הכי טוב, הכי שלם בליגה. אז ראסל ווסטבורק עושה טריפל דאבלים, וקרי ארווינג הוא שואו-בואו, וגם סטף קרי, ויש לנו כל מיני, היה עד עכשיו קריס פולים למיניהם, ו... ו... ותבחרו מי שאתם רוצים, שאתם חושבים שזה, והיו כאלה שג'ון וולד, דמיין לילארד הוא השחקן הכי שלם בעיניי, וטוב ויפה וכיף לצפייה בליגה. ובעיניי זה שחקן שהייתי בוחר אותו לפני כל השחקנים האלה. 
הייתי בוחר אותו הרבה לפני כל השחקנים האחרים שאמרתי עכשיו, לא כדי להמחיש את הנקודה שלי, כי באמת אני מאמין בו כשחקן שהוא לידר של קבוצה, כשחקן של קבוצה, כשחקן שהוא גם יכול להביא מספרים לגיטימיים מאוד גבוהים בקבוצה, ובגלל זה אני אוהב אותו, ובגלל זה לדעתי הוא יהיה מספר 2 במרוץ אליפות, לא, במרוץ אליפות, במרוץ MVP, וזה התחזית שלי, ומי שרוצה, ועכשיו אני רק אגיד נקודה לגבי אנקדוטה שנגעתי בה. ברור שכל פציעה, פציעה נגיד של חסן וייצד ויוסף נורקיץ' יכולה לגרום לזה שפורטלנד תידרדר יותר מקומות למטה ואז תצטרך לפגוש קבוצות יותר חזקות וברור שקבוצה מהמערב משחקת יותר פעמים נגד קבוצה מהמערב זאת אומרת ששתי שליש מהמשחקים נגד קבוצות מהאזור שלך זאת אומרת שלקבוצות מהמזרח יותר קל להשיג תוצאות יותר גבוהות זאת אומרת שנגיד שחקן מאטלנטה פתאום, סתם אני אומר, לא משנה אטלנטה, בוסטון פתאום יכול להיות ג'ייסון טייטון, יכול להיות פתאום במרוץ MVP, למרות שהקבוצה שלו היא בכלל משחקת נגד שרלוט וניו יורק יותר פעמים, שזה לא באמת פייר לעומת קבוצה שמשחקת נגד דנבר ויוטה יותר פעמים. פציעות, שחקנים חוזרים, נגיד כל מיני קליי תומפסון וכל מיני עיכובים של שחקני 5-6-7 ברוטציה כאלה. וואלי קוליסטיין שאמרנו ויוסף נורקיץ' ואני עכשיו עוד לא נוגע בכל הזה ופציעות קטנות של איזה 20 יום של חודש כמו שעכשיו מרווין בגלי פתאום יוצא והשעיות כמו של דיאנדרי טון זה לא נגמר וטרייד שפתאום נשלח את ריקי רוביו ללייקרס סתם אני אומר ופתאום יהפוך אותם עם פוינט גארד טבעי ויעביר פתאום את בלק גריפין לפה אתה אי אפשר לדעת לכן אני אומר כל הדברים האלה שזה הם דברים שאני לא מתכוון לחזות אותם אין לנו שום נגיעה להם, אני מתייחס רק למה שראיתי עד כה ולמה שהסכמטיות של המוח שלי יכולה להביא הלאה. זה בעצם התחזית שלי, זה בעצם הדעה שלי, זה בעצם מה שהיה לי להגיד, למי שיש טענות, תלונות, ת"ש מין כלכלה, מוזמן לפנות באיזשהו דרך שהוא רוצה ולהגיד ולהשמיץ ולכתוב, סך הכל דעה של בן אדם היא דעה וזכותו להביע אותה. רק בצורה הכי מכבדת שיש. גם אני מנסה לכבד כמה שיותר את כל מי שאני מדבר עליו. Uh, זהו, uh, ניפגש בפעם הבאה שיהיה לי מה להגיד, זה כנראה בקרוב. Uh, נתראה בפעם הבאה, תמשיכו לאהוב, ביי.